0: Olá, eu sou o Marcos Sampaio. E eu, Alessio Neto. Sejam bem-vindos a mais um Business na Veia. E hoje a nossa convidada é Nayara Correia, da Lemon Co., da Bidetalent Talent e Maturi Jobs, que vai falar com a gente sobre a tripla jornada do empreendedor. Nayara, tudo bem?
1: Olá, pessoal. Tudo bem? Um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada pelo convite.
0: A gente
2: agradece a sua, a sua gentileza de poder ceder um pouco do seu tempo para falar com a gente. Uh, e eu fiquei sabendo que você vai contar pra gente como é que é essa história de que os profissionais com mais de 40 não estão acabados. Não que isso me preocupe, porque eu sou jovem, mas tem gente assim, que nem um, uns e outros que trabalham comigo fazem essas coisas assim, que tem esse problema.
1: Business na veia uma injeção de ânimo no seu negócio.
0: Na área. Né, tirando a piadinha aqui do moço engraçadinho, né, do jovem talento aqui, do né, nosso Marcos Sampaio.
2: Jovem experiente, por é, favor.
0: Jovem experiente. A gente vai começar então e eu quero pedir para você contar um pouquinho aí da sua vida pessoal e profissional para gente.
1: Legal, pessoal. Vamos falar assim. Na verdade... A, a piadinha do Marcos é brincadeira, mas é a realidade. Muita gente chega nessa fase aí dos 40, começa nos 40, mas na verdade é um pouco mais para frente também. E acha que não tem mais possibilidade de, é, de, de carreira e de outras coisas na vida. Né? Bom, é, falando de mim um pouco, né? Eu comecei a trabalhar muito cedo, muito cedo mesmo. E Você acordou às 5?
2: Você começou cedo às 5 da manhã, não?
1: Às cinco da manhã eu já estava de pé aqui, viu, Marcão? <risos> já estava aqui fazendo o meu esporte. E, e aí foi isso, eu comecei a trabalhar muito cedo. É, hoje eu empreendo, tenho três, três linhas né, de empreendimento, e a gente vai falar sobre isso. E sobre a minha vida pessoal... É uma, uma vida bem corrida, literalmente, né, eu faço esporte, é, tô sempre com os amigos e a gente tem que equilibrar esses, esses pontos, né, trabalho, amizade, é, espiritualidade, tudo que passa na nossa vida, né.
0: E me diz uma coisa, você falou para mim que começou a empreender muito cedo, com que idade você começou a empreender tão cedo assim?
1: Na verdade, eu comecei a trabalhar muito cedo e eu brinco com uma história minha, é, que eu abri meu primeiro negócio quando eu tinha sete anos, lá em Rondônia, olha onde eu já fui parar, né? É, na, na vida cigana da minha família, a gente já morou em diversos lugares, como Iraque, por exemplo, é cheio, de novo, cheio de curiosidade e... Quando eu tinha sete anos, a gente foi parar lá em Rondônia. Meu pai aceitou uma oportunidade de trabalho lá. E Rondônia, gente, naquela época, era a estrada de chão de terra. E a gente saiu, eu sou mineira, né? não custa muito para descobrir que eu sou mineira. E a gente saiu de BH, numa estrutura muito legal, né? de, de grande cidade, foi parar lá em Porto Velho. E na minha cabeça, com sete anos de idade, eu tinha só um objetivo. Eu queria passar minhas férias em BH sempre que eu pudesse. E queria viajar de avião, porque a gente fez algumas viagens, é, algumas viagens de carro e eram três dias, era um horror. Então, eu pedi para minha mãe nessa época me ajudar a fazer o chup-chup, sacolé, din-din, tem vários nomes. Lá era din, din E comecei a vender na rua... É, e eu falo que foi meu primeiro empreendimento que era isso, eu juntava esse dinheiro para comprar a minha passagem de avião das férias, né? Ia para o parque, vendia no campo de futebol, então comecei a empreender com 7 anos, mas a trabalhar foi com é, 14 anos, é, junto com a minha família. E aos 21, é, já terminando faculdade, eu vim para São Paulo e a partir daí ganhei, ganhei o mundo, né? É, vim para São Paulo, já morei no Rio, já morei fora do Brasil. Há sete anos eu empreendo, eu tive carreira executiva né, até então, e há sete anos eu empreendo com a LEMON, há dois anos com o Be The Talent e Maturi Jobs ao mesmo tempo.
0: Tá. Me conta um pouquinho, então, mais sobre a LEMON. Né? O que que, qual é a área de atuação da LEMON?
1: A LEMON é uma consultoria... É, na área de inteligência comercial e estruturação de negócios principalmente focada em, em varejo e franquia né que foi aonde eu desenvolvi esse período da minha carreira e como executiva é, eu, eu comecei como estagiária em franqueadoras depois trabalhei como é, logo né, eu sempre tive uma, uma característica de liderança muito forte então logo logo eu já estava como gerente de marketing depois eu fui sócia de franqueadoras é, trabalhei em grandes consultorias do mercado até que então eu resolvi abrir a minha própria consultoria que foi a Lemon é, muito nessa nessa ideia de que com a Lemon eu poderia criar é uma diferenciação para atender os clientes, que era o que eu já levava quando eu estava em outras consultorias também. Eu vi que eles valorizavam muito a forma como conduzia projetos, é, meio de uma forma personalizada e não aqueles produtos de prateleira que as grandes consultorias fazem. E foi isso que foi me diferenciando no mercado e, e me fazendo trabalhar com é, inicialmente com os clientes amigos e depois... Sempre por indicação, e trabalhei com grandes empresas, trabalhei com, com é, empresas que eu nem imaginaria que eu trabalhasse, né? como, por exemplo, a do sobrinho Eduardo Diniz. É, eu tive indústrias, grandes indústrias, indústrias de todos os ramos e sempre em projetos de planejamento estratégico para a expansão de canais de vendas né? e, e a franquia é um dos das possibilidades que a gente tem como expansão, né? É, e trabalhei com empresas pequenas também. Às vezes, aquele empreendedor que abriu, montou seu, sua primeira loja, seu primeiro negócio, e aí me procurava também para fazer é, o projeto de, de como expandir nessa né, ideia pa, a partir de franquia. Então, tem muito caso para contar aí já da Lemon
0: Então, e da lemon É Tá, o da Lemon que você tá me falando, por exemplo é, ela está é, mais focada pro o franqueador, então se eu tenho uma, a intenção de, de expandir meu negócio para ter mais franquias, então é o momento de eu te procurar?
1: Exatamente é, a Lemon ela é mais focada em estratégia de negócio então é, de, principalmente estratégia de crescimento de negócio, né, e reestruturação de mercados também então, se, o franquia, se, a, se você tem um negócio, se você acha que a melhor forma é expandir por meio de franquia, a Lehmann vai fazer essa validação. Ela vai estudar mercado, ela vai estudar potencial de mercado. A gente vai fazer um planejamento estratégico, vai fazer um business case para realmente validar o seu negócio, porque franquia... é é, uma, é um desafio, né tanto para o franqueador como para o franqueado. Então, a gente faz leva esse conhecimento todo é, para você validar e tomar a frente e colocar o projeto em ação. E a gente ajuda nessa primeira parte também de tirar um projeto do zero e colocar ele é, em movimento, né por conta de todos os relacionamentos que a gente tem no mercado. Então, a gente também faz isso. E a outra parte que a Lemon faz, é realmente é, estruturar é, modelos de negócio. Então, aí nesse ponto, a gente não fica preso só em, no mercado de franquias. né? É, a gente trabalha com as startups, a gente trabalha com uma empresa é, que precisa se reposicionar no mercado porque ela tá lá é, já virou um elefante branco no mercado e não sabe como se diferenciar. Então, a gente faz um, um trabalho bem intenso de estratégia de reposicionamento de é, mas sempre voltado para crescimento né para expansão dos negócios
2: e então você atua muito nessa área comercial uh, orientando a área comercial dessas empresas
1: também a área comercial geralmente o trabalho começa com o board mesmo então com os donos das empresas porque é um reposicionamento primeiro de negócio então vou dar um exemplo a gente está com um cliente atual que ele é do segmento de limpeza e, e conservação, e ele estava atuando de uma forma, sei lá, 20, 30 anos, ele está vendo as transformações que estão acontecendo no mercado, principalmente no que diz respeito à transformação digital, e a gente está remodelando junto com ele é, o, o processo inteiro, né? de como ele se coloca para o mercado, como que ele vai se vender, se é através de plataformas qual que é o posicionamento se é através de impacto social se é, é qual o tipo de escalabilidade então a gente faz uma avaliação muito além franquia muito além comercial né o comercial é apenas um produto que no final ele vai ele vai receber um processo para as pessoas da empresa executarem mas antes disso tem uma estratégia mesmo
2: é mas normalmente a pessoa quando procura uh, o consultor, eh, ela não vem, eh, pelo menos o que a gente está acostumado a, a, a ver e a vivenciar, é que assim a pessoa não vem procurar uma estruturação de negócio. Ela vem porque ela quer vender mais. Ela está com problema de venda, é Sempre é, é, a gente sempre vê o sintoma e aí depois que a gente fala de, de alguma coisa. Não é isso, isso que acontece com você também?
1: Acontece, acontece sim. Né? Esse é um exemplo, né? O, o sintoma desse cliente que eu comentei agora é exatamente esse, ele está no mercado, onde entrou grandes, é, não grandes concorrentes, mas entraram muitos concorrentes, e aí, é, como se reposicionar? E a outra questão é, o cliente de hoje não compra mais como comprava 30 anos atrás. Né? Então, quais são as inovações que eu estou trazendo para esse negócio? É, eu sou é, uma, uma pessoa muito inquieta, então, é, a própria Lemon eu transformei ela muito, o processo de, de venda de projeto, de atendimento de projeto, porque é, a gente está, enfim, todo mundo em transformação mesmo, é, principalmente as transformações digitais que estão acontecendo, então, a toda hora, a gente tem que destruir os nossos projetos, as nossas empresas para reconstruir algo completamente novo. E eu fui fazendo isso com a Lemo. Eu tenho essa característica né, de buscar os mercados é, até fora. Quando estava todo mundo ali preso no franchising, por exemplo, eu estava buscando o mercado de inovação, conversando com startups, startup, entendendo esse outro universo que, às vezes, o mercado de franchising demora a reagir e buscar. E é o que hoje acontece com os meus clientes do Santiago. Eles não me buscam só para fazer um projeto de expansão e comercial. Eles me buscam para é, trazer inovação, para pensar em como trazer inovação e como remodelar o negócio trazendo inovação. Né? Por conta dessa, desse desenvolvimento que eu fui fazendo ao longo aí do meu crescimento na Limo.
0: E quando você fala de inovação, é realmente a parte de transformação digital?
1: é Passa por transformação digital muito, né? Porque é como o consumidor hoje compra, né? É, Diga-se de passagem, os próprios shoppings, os próprios pontos físicos estão tendo que se transformar e se tornar uma, um, um ponto de muito mais de experiência do que de compra e venda, né? E então passa pela transformação digital, passa por transformação cultural dentro da empresa, que aí entra os outros, né? Entra principalmente as, as atividades que eu tenho com o para poder ajudar nessa questão de construção de cultura, é, e passa por novas modelagens mesmo. assim, às vezes é, é definir é, novos caminhos de venda, criar plataformas exclusivas, olhar para o mercado e, e trazer uma startup para trabalhar junto, é, criar hackathons dentro das empresas. Então, passa por um monte de, de processos de inovação mesmo para que o mindset da, da empresa mude para esse novo patamar.
0: Oh, você falou hackathon, o Marco até levantou a orelha aqui, né? Porque tudo que parece meio oriental, ele fica de orelha em pé. Agora, pegando <risos> para um, um pequeno empreendedor, né, que às vezes ele precisa evoluir um negócio desse, você pode explicar um pouquinho o que é um hackathon?
1: Lógico. É, o, os hackathons, eles são. É um termo né, da, da área de inovação, das, das áreas de startups, são usados principalmente para startups, é, onde você, por exemplo, pode fazer um modelo onde você chama startups para resolver um desafio que você tem dentro da empresa. E aí você faz como se fosse uma competição, é, mas não é uma competição, né, porque na verdade são essas empresas mais, mais inovadoras trazendo soluções para, para o seu negócio então você tem é, um formato onde você passa um fim de semana trabalhando essas novas soluções, então esse é um modelo é, de, de como trazer inovação para o seu processo, você pode fazer isso é, tanto trazendo empresas de fora né, como startups é, como você pode fazer desafiando a sua equipe né, fazendo a sua equipe pensar com um novo mindset. E aí tem toda uma estrutura para a gente preparar isso. Também não tem tamanho de empresa, pode ser feito por qualquer tamanho de empresa. Né? Basta querer é, é, ter a coragem né, de transformar o negócio. É o que eu falo, é a coragem de destruir e reconstruir o negócio. Ah,
0: então, e quando você fala isso de a coragem de construir destruir o negócio, é, né, tem gente com, com Negócio há 20, 25 anos 30 anos né, Então, vamos dizer assim, ele consolidou isso na cabeça é, O que, que você vê? assim? É, a, a pessoa, ela entende Ou ela precisa de um tempo Para absorver isso e para entender Que ela precisa estar tá sempre se remodelando
1: Ela... Bom, varia de varia de pessoa para pessoa isso, né? Então eu, eu vejo o seguinte, a partir do momento que as pessoas me procuram aqui, procuram a Lemon para fazer algum projeto dessa natureza, é porque o incômodo já existe. É o que o Marcão falou. É, provavelmente ela já está com problema de venda, ela já está com problemas às vezes até financeiros mesmo, né? É, que não quem não vende começa a ter problemas financeiros. E é, já não sabe o que fazer, já não tem ideia do que fazer, né? Então, é, normalmente, ela já vem com uma abertura que é o seguinte, alguma coisa tem que mudar. Às vezes, ela já tem até um direcionamento, ela já tem até uma ideia. É, e, às vezes, ela está procurando uma válvula de escape mesmo e aí procura consultoria, né? Para pensar junto, para construir junto. Mas... É, é muito difícil, às vezes, para uma empresa que está é, 20, 30 anos no mercado, é, mudar, fazer rápidas mudanças, né? Então, primeira, a primeira pessoa que tem que mudar realmente é o CEO da empresa, quem toca ali a, a operação da empresa, para ele poder trazer esse novo mindset e poder influenciar as pessoas que vão estar abaixo dele, porque é ele que vai dar essa velocidade da mudança, né? do, do crescimento então eu acho que passa por aí, depois pelas lideranças para depois escalar para todo o time é, mas realmente é um processo é, nas grandes empresas e empresas de muitos anos é, é, um, é um, um processo de desapego né? cultural de um desapego de processos mas que é totalmente factível e tem que ser, porque senão os negócios podem morrer Uhum. mesmo.
2: Mas aí você acaba matando o sempre foi assim, não é isso?
1: Matando quem, Marcão?
2: O sempre foi assim, porque em diversas empresas você pergunta, por que, que isso é assim? Ah não, sempre foi assim, né? Então sempre foi assim Sim. é uma coisa que Sim. tem que morrer ultimamente
1: É, exatamente, né? o sempre foi assim é, é uma frase já que, que tem que ser a primeira eliminada, né?
0: E a, a, BD, a BD Talent, ela entra para ajudar nessa mudança de cultura, de comportamento?
1: Ela entra porque o, a BD Talent, ela nasceu de uma, de uma é, necessidade que eu via no mercado em relação aos profissionais, né? É, aliás, ela começou com os profissionais e hoje ela atende também o B2B. Então, o que eu via era muitas pessoas que, como eu também, lá atrás da minha jornada executiva, é, muitas vezes estava é, dentro de uma empresa, querendo trazer coisas novas, querendo é, olhar sobre outras perspectivas, mas preso naquela caixota que a empresa às vezes te coloca por uma série de fatores, né? É, principalmente no mindset que a gente tinha no passado, que é, não valorizava diferenças, não valorizava é, a diversidade de ideias, de tudo, né? Hoje em dia, não só de ideias, mas em todos os sentidos. Então, é, o que eu via era isso, né? Muitas pessoas, é, sem propósito, no que faziam mesmo dentro das empresas, é, e, e com uma vontade imensa de sair da empresa, mas preso financeiramente, às vezes, ou por outros motivos. É, e eu comecei a, a trabalhar isso com comigo primeiro, né antes de abrir o BD é, Acho que essa característica de empreendedorismo eu sempre tive dentro das empresas, é, de, de me transformar dentro da própria empresa, de buscar essas, esses novos caminhos mas também é, quando eu fui empreender, né? e, assim o, o que que é empreender nada, mas é isso, porque você encontrar um propósito naquilo que você faz, influenciar outras pessoas. Então na época que eu comecei a, a estudar o caminho para abrir o perdedor talent, na verdade foi é, três anos de antes eu estava envolvido em projetos parecidos, que foi projetos de carreiras, né, onde o primeiro projeto era uma conexão dentro do próprio mercado de franquia dos profissionais com as empresas que ofereciam vagas e a ideia era fazer uma plataforma para conectar essas pessoas e dali para frente fazer também desenvolvimento. Eu tive um sócio nesse, nesse, nessa ideia, né? porque a plataforma não vingou, é, não foi para o ar, é, mas aquilo me despertou muito esse desejo de trabalhar também com, com a carreira das pessoas assim como eu tinha trabalhado com a minha. E e, e aí foram é, foi um período que eu estudei muito é, sobre carreira, carreira de futuro, as carreiras do futuro, o futuro do trabalho, eu, bom, estudo desde essa época, né, há cinco anos já, e... e e aí, isso me fez construir o Bidet Talent, primeiro, para influenciar as pessoas, para levar isso para as pessoas, né? que elas podem ser o que elas quiserem, aonde elas quiserem, é... mas exige coragem, exige um monte de outras coisas. E é, hoje, é, levando também isso para dentro das empresas, né? essa mudança de mindset, né eu fui criando... É outros produtos que hoje a gente consegue levar também para essa mudança cultural dentro das empresas. Né? O Bidetalent é um, um projeto que eu trabalho muito com parcerias também. Então, eu comecei uma imersão é, com uma parceria, com parceiras lá de Recife. Depois eu conto para vocês como foi a história do Bidetalent. E hum, hoje eu tenho também uma parceira aqui em São Paulo, que é a Isabela Secato, do Poder da Colaboração. E foi através dela que a gente foi construindo. Eu, através dela eu pude é, expandir mais, né, trazer mais pessoas para serem impactadas pelo projeto. E também, junto com ela, construir um produto B2C, B2B hoje, que é o Canvas da Colaboração, onde a gente trabalha exatamente cultura, é, essa mudança do, do mindset dos times, ou às vezes um problema que... É, a empresa precisa resolver, então esse esse workshop específico é um caminho é, para incentivar esse esse processo.
2: Então, na verdade, Be The Talent é um business na veia.
1: É um business na veia? <risos> com certeza, com certeza é um business na veia. É um people na veia também. <risos> Você
0: dá uma injeção de ânimo no negócio, então.
1: É, no negócio e nas pessoas, né? Eu falo que eu tenho uma, uma habilidade de chacoalhar as pessoas e, e, assim, organizar muita coisa do pensamento. E, na verdade, as pessoas que vão me falando isso ao longo do caminho, depois, né? Depois que eu faço o processo com elas, é, que isso vai acontecendo. Eu lembro é, uma grande amiga minha, advogada. É, que ela estava muito, muito, afim de fazer um projeto é, que ela acredita muito, né, é, de, de fazer as pessoas com pequenas atitudes transformarem os ambientes, né, que, que elas vivem e, e onde os braços alcançam, né. E aí ela contava para mim quando a gente se encontrou que ela, ela tinha muito medo de colocar esse projeto, e as pessoas, esse projeto, né, em ação. E as pessoas acharem ela maluca, né? Porque ela era advogada, sempre trabalhou com uma advogada e etc. E aí, nas nossas conversas, eu fui mostrando para ela que, assim, as pessoas vão te achar louca de qualquer maneira, né? Você trabalhando normal, você indo para uma empresa, é, depende do momento, em algum momento as pessoas vão te achar louca. É, mas o mais importante é você acreditar naquilo que você tá fazendo. né? Então... É, ela falou que na época eu disse uma frase para ela que é assim: não ligue para os não, só acredite nos fins", né? E, e ela usa isso sempre para contar a história. Ela hoje já colocou o projeto dela no ar, que chama somas, Soma, já vai fazer um livro, é, já tem workshops, já tem várias coisas é, que estão muito mais conectadas hoje com isso, com o um propósito né, dela para longevidade, porque é isso, muda, né? A gente, quando é mais jovem, a gente começa a trabalhar com alguma coisa, a gente se formou lá atrás em alguma coisa, por exemplo, eu formei em Relações Públicas, e hoje eu trabalho com várias coisas que não tem nada, é, que podem ser influenciadas pelo que eu formei, mas que efetivamente, não, eu não faço o trabalho né, de comunicação é, que o Relações Públicas faz, né? eu não tenho uma agência de PR. Então, é, a gente pode mudar ao longo do caminho, a gente pode agregar outras habilidades. E é isso que o Bet Talent é, levanta, né? essa possibilidade da gente gente é, também destruir e reconstruir as nossas carreiras. né Porque tudo muda, tem coisas novas chegando, tem novas profissões. Então, é, nesse meio do caminho, você pode encontrar alguma coisa que falta muito mais sentido para você. E por que não?
2: Em, traduzindo o be the Talent para o mineirês, é oncotô oncovô, é isso?
1: É isso mesmo, be the Talent no mineirês on koto, on <risos> ai, ai.
0: Deixa, é oncotô on oncovô. Nayara, você fala, eu vi aqui a questão de múltiplas carreiras, né? é, uhum. esse termo de múltiplas carreiras, por exemplo. Vou, vou dar o exemplo do Marco Sampaio, né, que hoje ele é um produtor de podcast, ele é um consultor de marketing, um tocador de violão e ele está pretendendo ser um pescador também. O sonho dele é ir para Santos e ficar lá. A multiplicidade de carreira é a gente tocar, ter três profissões, por exemplo, ao mesmo tempo, ou é... Por exemplo, hoje eu sou um publicitário, amanhã eu posso trabalhar com relações públicas e mais no futuro com administração de empresas. O que, que é isso? O que, que é, é múltiplas carreiras?
1: É, você está mais ligada à primeira é, à primeira sugestão que você deu do que à segunda. Né? Porque a segunda é você se transformar e ser uma coisa só, né? Na verdade, a multiplicidade de carreiras é exatamente você construir é, opções mesmo paralelas, né? você poder ter várias oportunidades é, de, de trabalhos para você, é, você desenvolver e também para você fazer aquelas coisas que fazem mais sentido. Mas o que, que acontece normalmente? Às vezes a pessoa acha... É, criar, é, é mais ou menos o seguinte, criar, criar o plano A e pode criar até o plano Z, se você conseguir. Mas para isso, você tem que conseguir encaixar isso tudo dentro do seu tempo, que é o mesmo, que são 24 horas, né? E junto com a sua vida pessoal, e junto com o casamento, junto com todas as outras coisas. Então, é, são escolhas que você vai fazer, né? É, eu posso começar tendo uma vida executiva, e, paralelamente, ir construindo um negócio digital, por exemplo, onde eu dedico duas, três horas por dia para fazer a venda de um produto digital ou de um serviço digital. Você pode é, ter um consultor que também trabalhe numa startup e também tenha esse produto digital. Então, é, é uma coisa de, de preparar a sua cabeça para ter atividades diferentes mesmo. E nunca é uma só. É mais ou menos como ter um investimento em vários várias cestinhas, é um trabalho em várias cestinhas. E aí, tem uma uma uma, é, uma das tendências de futuro de trabalho, até as empresas já começaram a testar, é o job sharing, que é você é, dividir funções dentro da sua jornada lá de trabalho dentro de uma empresa e, e, e dali... É você ganhar tempo, porque aí é mais ou menos o seguinte, imagina que duas diretoras de RH é, dividam o mesmo cargo, é, uma trabalha seis horas por dia e a outra também, seis horas por dia e no, no outro turno. Né? Elas, elas vão ganhar menos dentro da empresa, mas elas vão poder desenvolver fora da empresa outros projetos que elas sonham, que elas sempre sonharam em fazer. Né? Então, isso permite o, a múltipla carreira, né? E muito quando os profissionais estão num período de transição dessa, dessa questão, por exemplo, eu quero empreender, eu quero sair é, da empresa que eu não aguento mais trabalhar, né? Então, é, a, a múltipla carreira começa a aparecer neste momento. E aí você tem que se preparar para ela, para você também não sair na loucura e simplesmente fazer é, sem, sem se preparar, né? Então, é, você construir novas carreiras diz respeito a você também estar é, tá num processo de aprendizado constante, né? Porque é, você precisa se preparar para essa nova carreira e se preparar para conseguir lidar com uma, duas, três carreiras, né? Encaixar isso não temos é, não, não é para qualquer um, tá? mas também pode ser para quem quiser.
0: Tá. É, então o bidetalente Talent pode ajudar tanto o empreendedor que ele já, já colocou na cabeça, por exemplo, que o negócio dele já chegou naquela curva lá em cima e ele acha que o, o negócio não, não vai crescer mais ou não vai progredir mais. E também quem investe a camisa pelo negócio e quer ter uma, um aprimoramento de carreira, né? Quer fazer isso. Uhum.
1: É, o Bidetalent tem esse foco mais voltado para pessoas, né? A Lemon tem o um foco muito mais voltado para os negócios. Então, no, no Bidetalent, é, falando em voltado para as pessoas, pode ser tanto para as pessoas que estão aqui fora né, da empresa e que estão perdidas ou que estão dentro da empresa querendo fazer movimento realmente de carreira é, como para as empresas que queiram mexer no fit cultural que queiram fazer uma mudança é, de mindset de pessoas trazer também inovação trazer também processo cultural de empoderar a carreira dentro da empresa né? então isso que a gente faz no b dentro das empresas e para as pessoas, é exatamente, é, dar essa perspectiva da, das transformações de carreira. Né? De, de que você pode ter múltipla, múltipla carreira, que você pode sair da empresa onde você está a empreender, que você pode continuar trabalhando dentro da sua empresa e traçar novos caminhos para você ser um profissional é, mais valorizado, é, para você... É, ganhar novas perspectivas aonde você trabalha, né? Então, é bem amplo mesmo no sentido do trabalho, né? É o trabalho é, das pessoas dentro da empresa, a valorização do trabalho das pessoas dentro da empresa, principalmente com felicidade e propósito.
2: E como é que isso se encaixa dentro da legislação trabalhista do Brasil?
1: Marcão, é o seguinte... é a legislação do, do, do Brasil, né? A legislação para Paris do Brasil é uma das que mais travam as inovações, se a gente for pensar. Mas ela já está sendo, é, ela já está sendo questionada pelos mercados disruptivos. Então a gente ainda vai ter muita briga nesse sentido, né? É, mas para mim é uma situação que muita briga no sentido de quem está ganhando dinheiro, né? Aqui os governos, né, com com a legislação trabalhista. É, mas assim, na minha perspectiva, quando eu olho negócios e o trabalho e o futuro do trabalho é uma coisa que legislação nenhuma vai segurar, porque a gente já tem um universo de pessoas que trabalha fora do mercado formal de trabalho. Não, no Brasil não no,
2: no Brasil, não, no Brasil não. Só se for no, no Brasil, Canadá. Sim. <risos>
1: Não, no Brasil sim, né? A gente tem é, pessoas que trabalham no mercado informal, que eu, é, quando eu digo informal, é, pode ser tanto no modelo de autônomo, de freelancer, de PJ, né? Como é, no informal mesmo, naquele que as pessoas não estão nem olhando, né? Porque quando você vai, eu vou pegar um exemplo, uma vez eu atendi um cliente é, do segmento de de colchões, e a gente tava fazendo um projeto de expansão do negócio dele e uma uma das coisas que a gente estudou foi o mercado de porta a porta, né, que, que são as pessoas que vendem mesmo via catálogo, né, é, que está muito longe às vezes do, é, da, da realidade de outras pessoas. É, e aí é, a gente estava conversando com um Pessoal que vende panelas e eles estavam contando os números de vendas é, que eles tinham em relação a as vendas, né? No porta-porta via catálogo de panela, panela de alumínio, aquelas panelas de fazer comida, muita comida, comida mineira. Muita comida
2: aí, é, eu gostei,
1: ele, gostei também. Então eles estavam contando os números como era, era assim, absurdo e estava totalmente fora da visão, é, da visão de, de lei trabalhistas e outras más, entendeu? Porque é isso, é, o, o trabalho ele vai se transformando e é, se as leis também não forem se transformando, a gente vai vai conseguir fazer, não é uma questão nem de burlar ou não burlar, é uma questão de, é, é uma questão social, de necessidade do trabalho, de necessidade de sobrevivência, né, então, tá aí Uber, é, Airbnb, para mostrar o que que tá em transformação no mercado de trabalho, né, é a, a cultura colaborativa, a economia compartilhada, então tem muita transformação chegando no mundo do trabalho. É. E a gente tem que estar ligado nisso. E, né? um,
0: e uma coisa que a gente vai acabar conversando também, né? Tem essa transformação de, de mercado de trabalho, tudo está acontecendo muito rápido, transformando muito rápido. Eu acho que também passa um sentimento, às vezes, de, de que a gente está fora de tudo, né? Porque entra inovação, entra isso, entra aquilo. E aí também tem a questão da idade, né? Porque... Uh, ainda hoje se fala muito, né, que depois dos 40, como tanto Marco quanto você já, né, já começou a conversar, parece que chegou o fim, né? Não não há mais carreira. E como que a Amatory Jobs, né, trabalha com isso? Porque é outro do é outro negócio seu também, né?
1: Isso, na Amatory Jobs eu, eu atuo, né, como parceira e de rede comercial, levando essa experiência. Eu comecei de forma voluntária lá, é, nesse ambiente de startup, até para entender a, esse mindset de startup. Comecei há dois anos atrás, junto com o Morris. Morris é o fundador e hoje é, eu estou junto com ele nessa nesse time da startup. É, ela nasceu há cinco anos atrás como uma startup que conecta pessoas acima de 50 anos com o mercado de trabalho. Ela nasceu na contramão do mercado de trabalho, é, que na época estava demitindo pessoas né, da crise. E essas pessoas, é, a maioria dessas pessoas que eram demitidas, eram pessoas que estavam acima dos 50 anos. Então, é, elas chegavam, essa, essa multidão de pessoas chegavam no mercado, né, aqui no mercado do lado de fora, e não conseguiam se recolocar novamente em, em virtude da idade mesmo, tá? é, que é uma coisa que a gente trabalha é, como impacto social, essa questão de como lidar com o preconceito etário, né? como que a gente vai é, transformar transportar isso para um outro patamar, porque, assim, a única certeza que todo mundo tem é que a gente vai envelhecer, né? E que, se der sorte, a gente vai ter muito tempo de vida ainda. Então, se achar velho aos 40, 50 anos, hoje já está é, quase fora de moda, né? Porque hoje você olha para o lado, é, uma pessoa que tem 40, 50 anos, ela aparenta muito menos, ela é muito mais saudável, né, a gente tem um comportamento das pessoas com muito mais saudabilidade mesmo é, as pessoas estão ligadas no que comem fazer esportes e outras coisas então basta olhar para o lado e ver é, que as pessoas vivem mais a perspectiva de vida aumentou né é, e tende a aumentar cada vez mais o Brasil é o sexto país com maior índice de envelhecimento é, por outro lado a gente tem menos pessoas na cena a taxa de natalidade menor então a gente vai naturalmente ter uma população mundial mais envelhecida né com mais longevidade e como que a gente está pronto para isso porque as pessoas é, estavam acostumadas numa formação onde elas tinham que trabalhar é antropológico né praticamente elas tinham que trabalhar casar é ter filho, trabalhar, 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 chegar nos 50 anos, nos 45, 50, 60 anos, se aposentar. E, e viver de pescaria lá em Santos. Hum. Não é, Marcão?
2: Agora eu vi vantagem, só que na hora que chegou vantagem, a minha vantagem, vez, não, não, não aconteceu isso.
1: Então, e vai acontecer cada vez menos. né Primeiro, a gente teve mudança na, na lei de previdência social, então as pessoas vão aposentar com é, mais tempos de carreira, né? com mais, muito mais tempo de carreira, tem novas regras, é, e o que tem acontecido na realidade é que as pessoas com 50, 60 e 70 anos, elas ainda estão completamente ativas e elas querem é, continuar a, a, a trabalhar mesmo, assim, manter ativo, porque... O que acontece quando as pessoas não estão na atividade é que as doenças começam a acontecer. Então, o próprio Morris, quando se inspirou a fazer a Matthew Jobs, ele, ele, além dessa... dessa né, ele estava estudando sobre impacto social, além de estar é, tá conversando com muitas pessoas dessa faixa etária, ele já estava olhando para envelhecimento no momento em que ninguém estava olhando e ele tinha 32 anos na época. Tá? Ele foi impactado pelo caso da avó dele, que trabalhou até os 84 anos. É, e aí ela teve sofreu uma queda. Ela era super ativa, andava de metrô, trabalhava e etc. E depois da queda, a saúde dela foi declinando é, até que ela veio a falecer. Né? Então, já existem estatísticas mesmo que falam que essa inatividade ela ela pode causar doen... ah, ela pode é, somatizar mesmo né, para doenças que você já, já pode estar apto a ter no envelhecimento né, como Alzheimer e outras então é, se manter ativo hoje é, é uma questão de sobrevivência mesmo é uma questão de é, inclusão social né, é, de olhar para essa perspectiva de saber que a gente tem muito mais pela frente e que Sim, você pode usufruir disso de uma maneira mais suave, né? Você pode aposentar, você pode passar dois anos ali é, mais tranquilo, se você principalmente se planejou financeiramente, né? É, e, mas depois você, você tem que pôr a sua cabeça para funcionar. Você pode ser um investidor até de startups, você pode criar uma startup com 50, 60 anos, lá na Maturi Jobs. A gente tem um programa super legal que é exatamente para ajudar. Os matures, né, que é como a gente chama carinhosamente os matures, é, para montarem as suas próprias startups, ou criar, se tornarem consultores, serem freelancers, então é, é continuarem ativos. E em relação às empresas, o que acontece lá na Mature Jobs? A gente tenta sensibilizar o mercado para que ele é, para que ele. Comece a enxergar que existem algumas questões também dentro da empresa. Por exemplo, a gente tem empresas com profissionais extremamente jovens, é, que não que eles tenham características, é, ambas as partes, jovens e mais maduros, tenham características é, boas ou ruins, mas eles têm características complementares. Né? Um profissional mais maduro ele vai trazer muito mais equilíbrio no momento de crise, ele vai trazer experiência de tudo que ele já passou, ele já passou por diversas crises aqui fora né? ou dentro de empresas, ele vai trazer conhecimento que o jovem não tem e por outro lado o jovem vai trazer é, aquela energia da inovação, da, da transformação digital e esse casamento é muito bom. Então, as empresas começaram a olhar para isso. O Morris, quando abriu a Maturi Jobs, levava isso para as empresas, que achavam lindo, mas ninguém executava, ninguém contratava, ninguém fazia nada, porque era um momento de demissão também do mercado. Então, a gente cuidou da, da formação dos Maturis durante os dois anos seguintes. A gente trabalhou com uma série de cursos, treinamentos, encontros de network para mostrar para essa população madura que ela também precisava se atualizar com esse novo movimento do mercado de trabalho e da transformação digital. E aí, há dois anos, as empresas começaram a buscar a gente porque o tema entrou no escopo é, da, da, da ODS, né? das ODS e também é, no escopo do, do, da discussão dos principais CEOs e bots mundiais. Né? o mundo está envelhecendo, as pessoas estão envelhecendo em diversos países, é, existe é, um olhar para como eu vou tratar é, cidades e negócios, né? como que as cidades estão preparadas para é, cuidar dessa população que está ficando mais madura e começa a ter algumas limitações, sim. E como as empresas vão lidar com é, a parte de tanto dos seus funcionários, né, tanto dessa questão intergeracional, é, mas também como que ela está olhando para esse público como consumidor, né? Então, a gente tem cases super bacanas hoje na, na Mature Jobs, vou pegar dois aqui para contar rapidamente, um foi é, o Boticário, eles, ano passado, fizeram uma experiência junto com a gente, contrataram Maturis para as lojas, é, da marca quem disse Siberelice, que é uma marca extremamente jovem, né? Ela tinha funcionários jovens e ela atende o público teen, né? Ela se posicionou dessa maneira no início e a expectativa do Boticário era exatamente é, ver a influência de trazer profissionais maduros é, na presença de clientes mais maduros também para consumir a marca, né? Que é uma coisa que ela já trabalha bem nos produtos do Boticário mas que na Candice Perenice ainda não. E foi extremamente produtiva eles contrataram cerca de 20 profissionais para as lojas e começaram a fazer essa medição. Hoje, a, os franqueados da rede também já começaram a contratar, eles acessam a gente diretamente para fazer essa contratação. Então, é um dos cases bacanas que a gente tem. E recentemente, a Leroy também, Leroy Merlin, a gente fez um projeto muito bacana com eles, onde a gente levou desde a sensibilização, né, porque a gente faz realmente um projeto completo é, de diversidade etária, onde a gente leva desde a sensibilização para o assunto, porque muitas vezes ele não é discutido, muitas não, na maioria das vezes ele não é discutido né, das empresas, e mesmo no caso da Leroy, que tem uma grande quantidade de pessoas maduras trabalhando, né, um percentual é, que a gente mediu outro dia de... de de 15%, que é um percentual alto, é, olhando as empresas brasileiras, é, mesmo ela que tem esse, esse alto percentual, ela tem um processo dentro da empresa que precisa ser despertado nesse sentido, tanto do ponto de vista consumidor, como do ponto de vista é, relevância dessas pessoas no modelo de negócio deles internos, né, de pessoas. Então, a Leroy fez tanto sensibilização ela contratou é, profissionais maduros para uma posição onde os jovens é, não tinham paciência de ficar nessa, nessa posição. Então, muitas vezes as empresas nos procuram para cuidar de, de um problema de turnover mesmo, né? É, ou para posições onde o maduro vai ter mais habilidade do que o jovem, por exemplo, no atendimento ao público, né? porque ele tem mais paciência, ele tem uma série de características que o tornam relevante para algumas posições. Como a gente tem casos também, eles sendo contratados como consultores em algumas empresas, é, em cargos mais estratégicos. Hoje, ainda cargos mais operacionais, mas assim a gente acredita que na medida que a gente for alcançando essa questão da, né, do, da quebra é, de preconceito etário, de inserção da diversidade etária, a gente acredita que cada vez mais é, a gente vai ter é, oportunidades é, estratégicas ou operacionais de todas as formas para que isso se torne realmente uma prática dentro das empresas.
2: Bom, então deixa eu te fazer uma pergunta. É, essa, essa, essa juventude que prega... A, a igualdade, o, essa coisa toda, no fundo, ela tem um preconceito contra a pessoa mais velha.
1: E vice-versa, Marcão. A gente tem o preconceito dos dois lados. Né? É, tanto de, e são, muitas vezes o preconceito ele, é, ele, é, é, ele tem um viés mesmo que as pessoas não, nem veem que elas estão sendo preconceituosas. Por exemplo, quando a gente fala assim é, nossa, oi, senhorinha, Eu posso ajudar a senhora? Eu posso ajudar o senhor? Por que, que a gente chama de senhora e senhor? É por educação, né? Porque veio da nossa educação, do mindset das, né, das nossas famílias, dos nossos avós, etc. Sim, é por educação. Mas por que, que a gente, ao invés disso, não pergunta para a pessoa como que ela quer ser chamada? Se ela quer ser chamada de senhora ou se ela quer ser chamada de Nayara? Né? Por exemplo, eu vou pegar um Uber. Muitas vezes o Uber me chama de senhora. É, por que que ele não, não... ele já tem meu nome, por que ele não pode falar Nayara, né? É, e aí aquela coisa de chamar de senhorinha, senhorzinho, é, até os termos que a gente usa, né? Velho, é, terceira idade, melhor idade, se você for conversar com eles, eles odeiam, né? E até a gente, né? Eu tenho 42 anos, até eu, eu, eu odeio quando alguém me chama de senhora, né? Eu falo, realmente a gente, a gente cria uma, uma perspectiva assim, de puxa, puxa, não sirvo para mais nada, né? E é, é essa sensação muitas vezes que dá. Então, é, uma das coisas que a Maturi Jobs fez muito legal foi criar esse centro de comunidade para a gente aprender com eles. Hoje a gente tem uma comunidade é, no Facebook que chama Comunidade Maturi Jobs, que, Qualquer pessoa pode entrar e acompanhar, tanto quem está querendo entender mais sobre esse mercado de envelhecimento, entender como as pessoas se sentem, entender oportunidades, entender as dores que eles sentem. né? É, e nessa plataforma eles discutem, eles falam, eles falam dos preconceitos que eles sofrem em processo de seleção, eles mostram o desespero que eles, eles têm às vezes de ter uma aposentadoria melhor, menor e não conseguir se recolocar no mercado e não saber o que fazer em relação a trabalho, porque é uma geração que foi treinada para aquilo que eu falei, para trabalhar até um determinado momento, se aposentar e pronto, acabou a vida ali, né? Mas dali para frente é só aproveitar e gastar o dinheiro. E se você não se preparou para isso? Porque também é uma geração que não foi preparada para se preparar tanto financeiramente, né? É, foi foi uma, uma geração preparada... Para usufruir de presidência social, que está falida, né? Então, a gente, a gente tem, tem muito aprendizado ali nessa comunidade Maturi Jobs, né? E hoje a gente trabalha com três plataformas. A gente trabalha com a, a Maturi Jobs, que é a plataforma de, de vagas, né? Onde as empresas oferecem vagas, desde vagas formais até vagas de autônomos, PJs, é, estagiário, né? Hoje a gente tem um estagiário, 50 sênior, né? 50 mais. Então a gente tem diversos tipos de vagas que é onde é o nosso maior trabalho hoje, um dos maiores trabalhos, né? Sensibilizar as empresas para essa contratação. A gente tem uma outra plataforma que é a Mature Services, que é uma plataforma de freelancers, 50 para profissional maduro, profissional 50 mais, aonde é, ele pode oferecer serviços. É, se ele é um consultor, por exemplo, de marketing, financeiro, e ele realmente não quer voltar para uma empresa, ele não precisa voltar para uma empresa, mas ele pode passar a prestar um serviço. né? Porque o que a gente prega não é só o... De novo, não é o emprego, no, não é o emprego, é o trabalho. né? Então, o trabalho ele pode ter diversos formatos, seja um formato de economia compartilhada até um formato de CLT normal dentro de uma empresa. Tá? E a terceira plataforma, complementando, como a gente ficou muito especialista é, durante esses dois anos, quer dizer, já são quatro, durante mais quatro anos, né, desde o, depois do início da, da Maturi Jobs, ali, que a gente não conseguia muitas vagas para inserir esse público né, no, nas empresas, e a gente veio se especializando, então, através de cursos, treinamento, networks, etc., hoje a gente tem uma plataforma que está sendo desenvolvida e vai ser lançada, muito provavelmente, agora em março e abril, que é o Maturi Academy, que vai ser uma, uma plataforma para formação desse público, né, com conteúdo especializado, porque eles aprendem de uma maneira diferente. Então, também não adianta eu chegar e usar todos os termos que eu uso aqui quando eu falo de business e inovação e simplesmente jogar no ar é porque é diferente eu tenho que trazer realmente um ensinamento é, de, de forma diferente então a gente se especializou nisso também, trazer conteúdos é, inovadores para os matures se atualizarem e através da Matura Academy a gente vai conseguir escalar muito mais alcançar quem está fora de São Paulo e das nossas regionais assim como as empresas vão poder oferecer também como benefício para desenvolvimento é, de do conhecimento dos profissionais que elas ela, dos profissionais maturos que ela tem dentro da empresa e que também precisam se atualizar
2: bom Nayara a gente já está aproximando aqui do final é, apesar de que a gente vai ter que marcar um outro papo para continuar essa história né
0: é, porque ele se interessou, viu, essa coisa que você falou do acima de 50, é um negócio que, olha chamou muita atenção do Marco, viu ele vai querer saber mais sobre isso
1: <risos> isso mesmo, <risos> tem, que, tem que saber olha,
2: o que eu pensei agora ia aparecer aquele pip. mas enfim, voltando pro nosso, pro nosso papo, Nayara é... é que você também tem uma reunião e a gente gosta de respeitar o que a gente combina com as pessoas, tá então, conta pra gente um pouco que conselhos você daria pra quem deseja empreender ou mudar de carreira?
1: Bora lá. Bom, a, o primeiro conselho que eu dou é você realmente fazer um processo é, da, de autoconhecer mesmo aquilo que você quer. Nossa senhora! Ai, e aí, é, 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 onde as, é onde as pessoas se perdem, né, inicialmente, porque... É, geralmente elas, elas olham para o mercado e falam assim, nossa, agora está na moda sorvete no forno. E está bombando de abrir sorveteria que faz sorvete no forno. Sei lá, estou dando né, um exemplo bem aleatório. Aqui. E aí elas falam, beleza, vou investir nisso, eu também vou abrir minha sorveteria no forno, ou vou buscar uma franquia que, que mexe com isso, vou me tornar empreendedora e etc. Mas não é o que está na moda, é o que você realmente gosta de fazer. Porque o que está na moda pode passar mais do que isso. Você pode, é, ao longo do tempo, entender que aquilo não é para você. E aí você desperdiçou tempo, dinheiro, investimento e todas as coisas que, que são árduas né, no processo de empreender. Então, antes de você começar a empreender seja é, no que for, faça um exercício de é, pensar nas coisas que você faria com muito prazer, sabe? Ah, eu, eu daria aula de violão com muito prazer, ótimo, então pode ser um caminho, né? Você pode abrir uma escola de música, você pode simplesmente dar aula de violão e aprender com isso, é, você pode criar parcerias ou ser sócio de alguma coisa relacionada à aula de violão, então, é, é mais ou menos isso, né? Desde... Estou na aula de violão aqui do Marcão, mas é, olhando qualquer perspectiva, qualquer coisa que você vá fazer. Você tem que achar aquilo que, que faz o seu coração bater e, principalmente, aquilo que você... Que é o recado que eu dou quando eu falo de propósito. é, é Aquilo que você... Né? Todo mundo fala propósito, propósito, propósito. E, assim, para mim, o principal caminho, quando eu comecei a olhar para isso, é ver exatamente essa interseção, eu gosto de mostrar até uma imagem toda vez que eu, que eu falo de propósito, que são duas bolas que se cruzam e nessa interseção é, é exatamente propósito, que é cruzar é, a, as suas principais, seus principais dons, essas habilidades que você tem, seus principais dons, né, é, com a entrega que você pode fazer para outras pessoas. Então, o propósito não diz respeito também só a você, mas aquilo que você pode entregar melhor de você para as outras pessoas. Então, esse, por exemplo, é, para mim, né? esse poder de transformar negócios em, em pessoas e ajudá-las a realmente tornarem atitude, ações estruturadas, esse era um dos meus valores. que Eu comecei a entregar pela Lemon meio que sem saber é, do que, que se tratava a propósito na época, Tá? e aí depois que eu fui recondicionando e remodelando a LEMO, mas no Bidetaling especialmente, é um valor que eu tenho muito forte, né? de ajudar as pessoas a organizarem mesmo esse processo de, de repensar o trabalho e acima de tudo de tirar esses esse projeto do papel. Então, é, é onde eu me satisfaço demais é, fazendo, porque é, não por mim, mas porque eu vejo a transformação das pessoas. Então, você vai empreender, você vai fazer uma transição de carreira, antes de tudo, olha para você e pensa naquilo que você entrega valor, né? aquilo que você realmente pode, pode é, transformar o seu entorno.
2: Então, é, você achou o seu é, ikigai. É, ikigai é uma palavra da... japonesa, é, muito da, 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 do pessoal de Okinawa, né? Que é a uhum. interseção entre paixão, missão, vocação e profissão.
1: Exato. Ikigai. Eu achei o meu ikigai. Eu achei o meu ikigai. E aí, Marcão, o grande desafio para quem tem múltiplas carreiras como eu é, é você equilibrar esses pratinhos, né? Porque assim vai ter momentos que eu vou estar um pouquinho mais afastada do meu Ikigai, porque eu tenho uma necessidade financeira, por exemplo, né? E que um projeto... Ah, não sei, Finance... ter... necessidade
2: financeira, isso daí é só teoria, pra gente não funciona, né? É, a gente trabalha tudo <risos> por esporte no Brasil, porque a gente é um país rico do, do primeiro mundo.
1: Exato. Então, assim, é outra coisa que você tem que equilibrar, mesmo você achando o seu caminho, né? É, de o seu IKIGAI, o seu propósito, enfim, é, você tem que saber os momentos de equilibrar essas essas essa essa mudança, né? Em que horas você vai apostar mais em trazer esse essa estrutura do IKIGAI, é, você tem que se preparar para isso, né? Então, por exemplo, quando eu fiz o BB Talent, eu fiz o BB Talent do zero. Eu tinha que construir uma nova autoridade, né? dentro de um mercado que eu não habitava, né? Porque eu habitava no, só no mercado de negócios e não no mercado de, de pessoas, né? É, apesar de lidar com pessoas no, no mercado de negócios, mas assim era era uma outra perspectiva. Então, é, eu tive um investimento grande em cursos, né? É, falando dessa dica, né? De preparação para empreender. Eu tive que é, reestruturar o meu tempo para que eu conseguisse continuar tocando a lema, abrir a, a janela de tempo e continuar vivendo também. Né? Então, é, você tem que se planejar em relação a tempo, você tem que se, se planejar em relação a dinheiro, você tem que investir no seu conhecimento, você tem que investir nas suas relações e algumas coisas é, você vai precisar de dinheiro. E, as outras, e outras não. Outras você vai precisar de atitude, né? Então isso é importante também. É, às vezes a gente acha que para criar um novo negócio, para fazer uma nova carreira, para, enfim, fazer alguma mudança na vida da gente, a gente precisa só se eu tiver dinheiro é que eu vou conseguir. Não é, né? Às vezes é uma questão de atitude. É, por exemplo, networking é uma coisa que é gratuita, né? Você simplesmente tem que. É, perder a preguiça, levantar, buscar as pessoas, conversar. Tem vários cursos gratuitos que você consegue fazer no Google, no InovaBras, é, no Google for Startup, no Cubo e em vários outros na internet, no YouTube. Né? Então, é, a, a autoformação é, é super relevante, né? Então, e pode ser... Pode custar um curso muito caro e pode custar um... um é, zero, né? Custar o seu tempo de dedicação. É, mas
2: então, o... Mas, também, o net, mas o network você, que você estava falando tem o curso do café, né? Tem
1: é o curso do café, mas tem o um custo do café que você teria que tomar de qualquer maneira. Em vez de tomar em casa, você vai tomar ali com alguém, entendeu? Vai marcar no escritório de alguém. É... Acho que o custo do café é muito baixo pelo, pela entrega que aquilo pode te trazer, as conexões, as ideias, os aprendizados, né? É, no... Então, você é, pode fazer um, um networking hoje virtual, né? Você é. pode... Marcão, você pode fazer uma call comigo e a gente vai ter um papo? Vamos fazer, né? Quantas, quantas vezes eu não fiz isso no início do Be The Talent as pessoas querendo conversar comigo sobre o momento de carreira delas e eu cedia o meu tempo porque eu queria aprender sobre aquele negócio que eu ia fazer. E nada melhor do que aprender com quem ia ser meu comprador depois. É, então. Né? então, quanto custou isso pra mim? Tempo, dedicação, né? Não custou nem o café.
0: É, e por falar <risos> em tempo, né? Você dedicou pra gente aí mais de uma hora. A gente tá chegando a quase uma hora e cinco minutos do seu tempo. Né? Pena Uau. que a gente não teve o café de hoje, né, mas vamos foi. aí marcar um, um café, né, a gente ter mais um Com pão de queijo. Opa, com certeza, com vários, vários pães de queijo. Nayara, eu quero te agradecer, né, pelo papo de hoje, foi muito bom, a, a nossa conversa trouxe aí conhecimento, experiência de vida, foi, foi muito bacana, a gente também não quer mais tomar seu tempo, porque você tem os seus compromissos, né. Então, eu gostaria de te agradecer realmente né, pelo papo. Eu vou deixar aqui mais um espaço para você fazer seus agradecimentos. E obrigado, viu? Vamos marcar mais um Bizas na Veia e conversar mais sobre experiências de vida, sobre momentos da profissão e aí, quem sabe, aí, esmiuçar um pouquinho mais a tripla jornada aí de uma empreendedora. né? Porque você não para quieta.
1: <risos> com certeza, a única coisa que eu não sou é quieta, viu, gente? Olha, eu que agradeço, agradeço muito pelo convite de vocês. Estou é, tô, tô super honrada de ter participado aí do Business na Veia. Desejo muito sucesso para esse podcast que vocês consigam é, impactar muitas pessoas com, com essa... É, com essa atitude que são, vocês têm de trazer pessoas para falar né, sobre business, sobre empreendedorismo, marketing, enfim, tudo mais que vocês estão preparando aí para os ouvintes de vocês. Então, muito, muito grata e contem comigo. Quando vocês precisarem, a gente vai trazendo os temas aqui.
2: Obrigado, Nayara. Obrigado, Alessio. É, mais uma vez, obrigado a todos que nos ouvem. Esse foi mais um Business na Veia. Eu sou Marco Sampaio.
0: E eu, Alessio Neto.
2: E na próxima semana, mais um novo episódio. Obrigado.
1: Business na Veia é uma produção da Caimã Consultoria em parceria com a Lado A, Lado B Comunicação.